0: A todos que estão nos assistindo ao vivo, nos escutando ao vivo ou gravado, nós hoje começamos o vigésimo Almancast. E hoje eu tenho um convidado especial que é o Vitor. Nós vamos falar de carreira de advogado. E eu acho que esse podcast vai ter que virar do AB, acho que é o quarto ou quinto advogado. Que já vem aqui. Acho que tem muito tema para advogar, Entendi. vende muito. E a gente vai focar hoje muito na Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, para a gente não confundir com nenhum outro movimento, nenhuma ah. outra. porque dá para confundir. Muito obrigado por aceitar o convite. A pandemia agarrou, atrapalhou, mas hoje foi, hoje foi.
1: Hoje foi. Obrigado, Des, pelo convite. É um prazer estar aqui para bater um papo com o pessoal do podcast, do YouTube. Vai para o YouTube também, Tudo, né, vai. Vai, vai. Por onde estiver ouvindo ou assistindo,
0: sinta-se saudável e seja bem-vindo aqui a esse bate-papo. Isso é legal. Vitor, vamos começar lá do início da sua carreira. Tenho certeza que quando você escolheu o direito, essa lei geral de proteção de dados nem passava na academia, nem na ideia da cabeça de ninguém. E Como é que foi enxergar isso na academia e hoje como é que está sendo trabalhado essas questões?
1: Bom, eu sou um advogado, vamos colocar aí, nem tão velho, mas também nem tão novinho, né? Mas eu acompanhei a transição do processo físico para o processo eletrônico que a gente tem hoje. Né? E é curioso notar assim, que eu, eu passei a atuar com o direito digital e, por consequência, com a Lei Geral de Proteção de Dados, de três, quatro anos para cá. Mas, revirando as minhas coisas, eu me deparei com a minha monografia, com o meu TCC de conclusão do curso da graduação lá em 2006, 2007, na Univale. E o tema da minha monografia foi justamente a lei do processo eletrônico, que na época estava surgindo o processo eletrônico, que hoje já, é, já faz parte da nossa rotina. E, e o meu TCC discutia a efetividade ou não dessa lei, né? do processo, deixar de ser físico, porque naquela época tinha advogados que utilizavam máquina de escrever ainda, acho que ainda hoje talvez tenha alguns por aí. Mas é, foi o um momento, né, e eu escolhi esse tema sem nenhum viés com direito digital, até porque eu não conhecia direito digital na época, não se falava em direito digital, embora já tivesse alguns profissionais, alguns estudiosos na área.
0: 2007, Orkut... Message, né?
1: é, já era, era
0: essa Facebook que não tinha ainda não tinha muita coisa assim não era blog muito blog
1: mas aí vim para o meio corporativo comecei a atuar em departamento jurídico interno de empresa né então já vim para uma realidade um pouco diferente do convencional digamos assim principalmente para uma cidade do interior né que a gente está falando de Governador Valadares então normal aqui qual era e Ainda hoje a maior parte, né? É a advocacia mais comum do dia a dia, né? Indenização por dano moral, negativação indevida, divórcio, inventário, né? A área criminal toda e o empresarial em geral. Mas o fato de estar dentro de uma empresa acabou me levando a ter uma visão muito diferenciada do que pode ser o direito, né? De como o direito pode ser um impulsionador de negócios, por assim dizer. E, e ali eu fui absorvendo várias outras expertises relacionadas à, à área gerencial, à parte consultiva, né, entendendo que o direito vai além do contencioso, vai muito além do processo judicial. Mas chegou um momento que eu ficava pensando ainda, poxa, eu gosto do direito, eu gosto da advocacia, mas eu ainda não tenho aquela... Paixão, aquela formiguinha, né? né? Tem algo que eu preciso descobrir aqui que que vai me fazer brilhar os olhos, né? Que vai me, me me estimular mais, digamos assim. E aí eu queria algo diferente. Aí eu fiz um MBA em Direito Tributário. Bem Paguei...
0: diferente. Bem diferente.
1: Paguei caro na época, antes de me inscrever, perguntei e olha, não não tem noção de tributário, não tem noção de contabilidade. Dá para eu acompanhar as aulas? Não dá. Sem né, problema. Sem problema. Hum. E aí me enfiei nessa. Paguei caro numa instituição muito renomada. Não vou mencionar o nome aqui. Mas talvez muitos já consigam deduzir.
0: Mas paguei com um. com um o nome, com o apelido de é, né? é. paguei
1: caro. E resultado? Não absorver absolutamente nada, porque realmente o nível das aulas era muito alto, né? Não, não tô criticando, mas... Não, os
0: professores já estão muito, muito bons. São
1: muito bons, mas um nível muito elevado, que não... Quem não tiver uma familiaridade com o tema, realmente Aprendi. não conseguia acompanhar como foi com a maior parte da turma, né? Todos tiveram a mesma queixa. Enfim, fiz esse MBA.
0: Engraçado e... esse queixar, porque o negócio é alto nível, né? <risos>
1: terminei e toquei minha vida né como advogado interno é, nessa época eu já estava como diretor jurídico de uma de uma empresa e em 2017 vieram os gêmeos os gêmeos nasceram né e 2018 começou a mudança de vida né com duas crianças dentro de casa os gêmeos aquela coisa toda e aí um belo dia eu chego na empresa e a minha diretora me comenta oh, e são um parênteses, né? Por conta dos, dos gêmeos, eu não assistia jornal, não tinha tempo. Não tinha não tempo pra par, nada. nada. Para, com não um, tinha, eu já fui é, um maluco. Não tinha tempo pra nada. E aí minha diretora executiva chega e fala... Ô, Vitor, eu vi no Jornal Nacional um negócio, uma lei de dados aí que vai começar. Isso lá em 2018. Depois você dá uma olhada que eu acho que tem a ver com a gente. Aí, beleza, eu dei uma olhada, vi que ia demorar ainda um pouquinho para é iniciar a vigência para entrar em vigor Deixei de lado
0: Acabou que a gente
1: vê É, isso. um dia a gente vê isso E aí, não, eu não me lembro muito bem como Vi que ia ter um workshop sobre o tema lá em Belo Horizonte Um dia, falando sobre essa lei geral de proteção de dados Que era algo absolutamente novo né, até então Para mim E aí, pá, falei, vou lá, vou ver qual é E aí, nesse workshop a ficha caiu assim, porque eu saí de lá completamente alucinado. Foi um dia só e muita informação, mas eu fui fisgado ali de imediato. Foi um, um, um amor à primeira vista, digamos assim. E aí, desse workshop, aí eu já decidi que eu queria investir naquilo e, e a empresa decidiu investir em mim também, então eu fui para São Paulo peguei um, um tempo lá para fazer uma capacitação mais aprofundada, me inteirando mais. É, conheci muita gente aí é bom, né? É, esse network dá uma refrigerada que a gente vê que existe vida além da, da nossa bolha, né? A gente eu pude conviver com outras pessoas, com outras abordagens muito diferentes do direito e eu vi definitivamente que era aquilo que eu queria para mim. Não sabia como ainda. Mas eu vi que era aquilo que eu queria para mim. E, e principalmente porque eu tive contato com profissionais que atuavam no direito de uma forma diferente. Né? Muito com. Linkado, linkando direito à tecnologia e tudo mais. Voltei para Valadares. Se eu estiver falando demais, você pode me cortar, Não, porque eu falo assim para
0: caramba. Que... Falo pra é? cara. Eu só sou um cutucador.
1: Voltei para Valadares. Empolgadaço. E já me matriculei numa pós-graduação em Direito Digital.
0: soldado né?
1: É, em Direito Digital. E desde sempre, eu queria... Eu sempre gostei muito de falar, de ensinar. E sempre quis dar aula. Só que nunca tive tempo, condição. Nunca parei para me dedicar a um mestrado, por exemplo. E, e nunca levei muito adiante essa ideia. Era é, é, é um desejo meu. E como eu absorvi muito conteúdo em pouco tempo, naquela época eu voltei com uma vontade muito grande, porque sabe aquele negócio que é tão bom que você não você quer ficar só com você? você quer espalhar. Você quer espalhar? Uhum. E, e aí comecei a, a procurar algumas pessoas para ver como isso podia acontecer. Não tinha a menor intenção de ganhar dinheiro com isso, só queria falar, porque era algo que estava me fazendo bem e que eu queria que mais gente soubesse que ninguém falava disso aqui. E aí não conheci o, o Leandrinho presencialmente, Assim, pessoalmente, né, o Leandrinho tá da rolando para vir aqui. Então, já fica no radar. Aí. <risos> aí chamei o Leandrinho no LinkedIn, que eu não tinha contato nenhum com o Leandrinho LinkedIn. LinkedIn. É. Chamei o Leandrinho no LinkedIn. Aí o Leandrinho tava em Portugal, que ele tava participando de um evento lá na época. Uhum. Summit lá. É. Aí ele falou: "Não, vamos pegar aí e a gente bate um papo." Batou. Achei que ele não ia, esse papo não ia rolar Ele chegou e realmente fez contato comigo é, Vamos marcar uma reunião? Vamos é, Que dia e horário que dá pra você? Eu falei, pra mim, se for depois das 18, melhor Eu falei, não, beleza, me passa o endereço da PIC Que eu vou aí e tal Não, minhas reuniões é lá na House Malt House Malt, pra quem não sabe, é uma cervejaria aqui de Valadares Minha reunião é lá na House Malt Eu falei, fechou Ou melhor ainda Vamos lá, e lá eu expliquei para o Leandrinho e tal, e eu sempre gosto de falar isso: né? Que são, são pessoas que surgem na nossa vida, assim como você surgiu depois também, que vão, são as conexões que a, que a gente faz, né? E o Leandrinho perguntou, mas cara, e aí quem não conhece o Leandrinho vale a pena conhecer que é um cara... cara. é uma figuraça. É uma figuraça. Fantástico. Nossa. O Leandrinho perguntou assim: tá, mas onde você quer chegar com isso? Eu falei, cara, não sei, eu só sei que eu quero falar, eu quero que alguém abra uma porta para eu falar. E aí fui estabelecendo conexões, né? e, e Até que a, a, através da FIENG, a FIENG organizou uma palestra. Foi a primeira vez que eu falei sobre a, a LGPD. E eu fiquei surpreso porque eram 100 inscrições e as 100 inscrições se esgotaram. Então a minha primeira fala, a primeira vez que eu falei de algo técnico para um auditório foi para um auditório de 120 pessoas. Né? No, no online hoje, 100 pessoas a gente perde a noção, né? mas na época isso era muita gente para mim. É muita gente. muita
0: gente, até online, cara botar 100 pessoas é... para falar de, de, de direito e ainda mais de, de proteção de dados.
1: E aí foi. Aí, a partir dali, começaram... Já
0: foi na FIENG que mudou, né? Já foi lá na outra, que eu acho é, que eu tava nesse
1: dia. É. E aí, a partir dali, começaram a pintar alguns convites, palestras e tal. Não tinha pandemia, então era tudo muito presencial. E eu fui falando e fui gostando daquilo, né? E, e, e tudo mais. E aí, eu comecei a pensar, poxa, se as pessoas estão me ouvindo, de repente, rola de fazer um workshopzinho, né? para falar pra, de uma forma mais técnica e tal. E aí organizei um workshop e a gente fez esse workshop lá em Patinga com uma parceira que eu também conhe... gente LinkedIn é uma é massa. ferramenta é massa. que eu comecei a fazer contato com as pessoas pelo LinkedIn porque lá em São Paulo quando eu fui fazer o curso lá a minha capacitação em proteção de dados lá eu conheci muita gente todo mundo vai com o seu LinkedIn seu LinkedIn seu LinkedIn eu aprendi a usar o LinkedIn Aí, nessa, é, é, fiz contato com uma advogada que eu vi que era de Patinga e que trabalhava com compliance, a Ana. Se a Ana estiver ouvindo, assistindo, é um abraço. É, fiz contato com a Ana pelo LinkedIn, me apresentei e tal. aí Ela era presidente da, da comissão de compliance lá. E aí, rolou uma identificação. Nos tornamos, inclusive, grandes amigos. Somos grandes amigos através do LinkedIn. E aí começamos a organizar alguns eventos lá no Vale do Aço, em Patinga, presencial. Então a gente fez alguns workshops lá presenciais e até então só falando, né? falando sobre a, a legislação. Na, naquela época poucos falava sobre a implementação da, da LGPD e, e eu construindo uma forma de trabalhar, tentando descobrir uma forma de trabalhar com isso de colocar para rodar. E aí começam as nossas experiências, né, as nossas experiências de vida. Como eu venho do, venho do meio corporativo, a empresa que eu trabalho é, é, é muito linkada com processos internos, com gestão de processos. Eu tive a oportunidade de acompanhar a implementação de ISO, é, auditorias de certificação, de recertificação, auditorias internas e tudo mais. Eu começava a ver que aquilo que estava na lei Fazia muito sentido dentro daquela estrutura De uhum. gestão de processo Só que ninguém Como eu não via ninguém falando Eu ficava, será que, tá será certo? que vai? certo? Será, será que é, que é não assim? Vai? Será que não é? E tal E aí eu fui desenvolvendo E trabalhando isso e tudo mais Bom, para encurtar a história Nem tão curta assim né? Isso foi em 2018 Aí veio 2019 nessa né, pegada e aí em 2019 como eu comecei a ficar um pouco mais conhecido na região e das palestras, dos eventos gratuitos que, que rolavam, dos workshops também que a gente ministrava, começaram a, a surgir algumas demandas e pedidos, ah como é que faz, eu estou precisando olhar isso na nossa empresa e tal, tal, tal e até então sem a menor pretensão disso, né, eu queria falar. Só lá. Mas aí veio 2019 e surgiram alguns parceiros aqui na, na, na cidade que viram um potencial. Né? O André Lacerda, Vanessa e o, o Gabriel Leão que viram potencial e falaram cara, vamos lançar um infoproduto. Vamos colocar isso na, na, na internet, rede. na rede. Vamos gravar um curso. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Assim, um, né, marketing digital, infoproduto, tudo era novo para mim. Ah, mas os caras falaram, vamos embora. Vamos lá. Gravamos um curso no início de 2019, se eu não me engano. Horrível.
0: A experiência é complicada.
1: Né? Nunca tinha falado para câmera e tal, cansativo para caramba, mas foi lançamos, aí depois lançamos o segundo e aí eu fui aprimorando, fui perdendo medo de, de me expor também, uhum. de falar o que eu pensava e a partir do momento que eu parei de me preocupar com o que os outros iam achar, fui libertador realmente e eu comecei a produzir conte conteúdo. Veio a pandemia e aí em casa... Começou a surgir aquela onda de lives, né? Lá do início da pandemia. E eu fui nessa. Tô, todo, mundo pedindo, todo mundo pedindo, bora e tal. E e aí eu descobri de vez o, 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 o mercado digital, né? a produção de conteúdo em rede social.
0: Você falando de live, o negócio que me assusta é que a gente fala. Não vou falar para a região, não. A gente tem muita gente no canal que é o pior que o nosso canal não é grande, de Angola, Portugal, países que falam que língua português. portuguesa, uhum. no mundo todo. E isso me assusta, porque eu não sei que como não o alcance. as pessoas me acham no Facebook, me acham no LinkedIn, descobrem o meu WhatsApp, e chegam uns números estranhos mandando perguntas. Eu, Gente, hoje eu tenho um grupo no WhatsApp só com o pessoal de Angola.
1: Massa pra tirar massa.
0: dúvida, É um negócio assim, surreal.
1: E aí, na a pandemia foi o impulsionador realmente, né, que aí todo mundo descobriu o mercado digital, eu não pensava em ter curso na proporção que foi tomando online, e, e aí eu costumo falar que eu me criei professor no online, no online. E, e ali a coisa foi crescendo, foi crescendo e novas turmas, novos cursos. Eu estudando, me dedicando cada vez mais, falando da prática da LGPD, da implementação. E nesse meio tempo, conheci também as minhas sócias. Na verdade, conheci uma das sócias, que é a Juliana Borges, lá de Uberlândia, que me convidou para fazer uma live. E rolou uma sintonia grande, foi bacana. E a gente continuou conversando, trocando ideia, né? É, falando sobre a lei, viu o WhatsApp e tal. E aí, um belo dia, eu comento com a Juliana. Falei: Nossa, Juliana, eu tô tendo demanda aqui de, de implementação, mas eu não tenho condição de assumir. É... Depois, se eu souber de alguém, alguma parceria e tal, para direcionar. Ela falou: Vamo, Vamos virar sócio? Eu nunca tinha visto ela presencialmente. Só pelo Instagram. Eu falei, vamos, mas só nós dois? Não, tem a Aline, uma amiga minha e tal, 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 vamos marcar uma reunião. Aí marcamos uma reunião por videoconferência. Online, online também. Online. Aí deu liga. Eu falei, não, vamos embora. Manda os documentos, vamos constituir a sociedade, vamos dar entrada na papelada na OAB e tal. E construímos o Amorim Carneiro e Borges. Isso Sem
0: foi... entrar presencial.
1: Até hoje, nós não nos conhecemos presencialmente. E engraçado que a gente nunca teve dúvida que ia dar certo, né? A gente uhum. nunca pensou assim, mas o escritório de advocacia 100% remoto. E... e aí começamos. No... no primeiro mês, a gente via LinkedIn também, fomos achados. Né? Eu fui achado, entra... entrou em contato comigo o, o CEO de uma... de uma empresa colombiana que estava iniciando muito a atuação legal. no Brasil, foi um dos primeiros clientes do, do escritório e, e dali para cá foi, a coisa fluiu, mas eu continuo sem conhecê-las presencialmente.
0: Cara. muito legal E
1: aí nós, nossa atuação hoje, nós temos um escritório 100% remoto, atuando com direito empresarial, mas com foco em digital e proteção de dados. Né? Com a LGPD, a gente pode falar que 90 95% da demanda do escritório hoje é com proteção de dados e aí o peso do digital né o peso da, da... eu não sei nem se é, se é isso o foco de quem está nos ouvindo de
0: quem é, tá... daqui a da pouco da a da gente nossa... vai falar o que que é isso preocupa não
1: mas aí o peso do digital né que a gente conversava aqui nos bastidores o, o nosso escritório ele conseguiu atingir um crescimento um, um patamar que talvez, para quem é da, da advocacia, vai saber bem o que eu estou falando, que é comum a gente ouvir falar que o escritório de advocacia demora para se firmar, demora para ter um giro. E a gente conseguiu um patamar que talvez um escritório convencional levasse, sei lá, dois, três anos ou mais para poder, poder chegar em termos de, de faturamento mesmo, né? Isso porque a gente está falando de um escritório que é totalmente remoto, um escritório que não tem um ano de atuação e um escritório que está no interior de Minas Gerais, trabalhando com uma matéria que comumente é associada a grandes centros e as principais capitais do, do Brasil. Né? Mas a gente deve, ir, e principal, sem prospectar, e fazer só pros... recebendo. Sem fazer prospecção ativa, agora que a gente está se estruturando para fazer um trabalho ativo. Isso aí. Mas até agora só recebendo demanda, uma prospecção
0: passiva. E aí só vou fazer um pauso, eu estou pesquisando muito sobre o tipo de sociedade, e no direito tem a questão da sociedade simples dos associados. Sim. Tá? E as pessoas me perguntam como é que isso funciona. Porque em empresas, vamos falar assim, limitada não pode, nada pode. Só não abrir que aceita o tal do associado.
1: É, porque tem o sócio, me foge me a memória agora. O, o sócio de serviço. É, o sócio de serviço. É, eu
0: eu deveria... nisso, eu camarão.
1: Ele consta lá, se abriu o CNPJ do, do escritório na, na Receita, vai constar lá como sócio. É. Mas ele não é um sócio de capital. Né? Mas tem isso, tem o associado.
0: Já nas nossas limitadas, falar fora do direito, não se pode não usar, se pode. cara. Eu acho isso um absurdo. É fraude,
1: né, trabalhista?
0: Mas aí, por exemplo, você tem as pessoas que são sócias de serviço mesmo. Uhum. Que não precisa ser capital. A pessoa tem intelectual que ela coloca. Não pode? Não pode. É um negócio de louco.
1: É complicado. Cara. Mas então a, a... a gente vem numa crescente, né, numa área do direito muito específica demanda não tem faltado. A gente já precisou aumentar a equipe duas vezes em menos de um ano e sem fazer um trabalho ativo. Né? Isso significa que a gente não trabalha para prospectar? Não, mas a gente fez isso naturalmente tem com esse objetivo. Bem, a gente criou a autoridade em rede social é e fez, se propôs a fazer um trabalho sério. Né? Porque aí já entrando na, na questão da LGPD, principalmente se tiver empresários nos ouvindo, nos assistindo, é um mercado que já está, já nasce um tanto quanto prostituído, digamos assim. Por quê? Foi um tema maximizado, deu um boom no Brasil entre os profissionais, isso deu um boom. E a proteção de dados ela surge no Brasil um tanto quanto elitizada. Né? E aí a gente pode, poderia entrar aqui até no contexto histórico da proteção de dados, mas uhum. não cabe para não cansar a galera. Porque a proteção de dados vem da privacidade, a privacidade são coisas distintas, privacidade e proteção de dados, embora semelhantes. Mas... Ela vem muito da Europa, né? A é... gente briga Então, isso. a privacidade, ela, lá em 1890, quando começam as, as primeiras discussões, ela nasce muito atrelada a um direito patrimonial a um bem e a uma elite. E a gente percebe isso ainda hoje. Né? Então, quando vem a a galera começa a pensar, não, é um serviço altamente especializado, tem que ser caro, eu vou ficar rico e vou mudar de vida no direito. E, porque a gente tem, é um perfil muito recorrente de profissionais do direito que já estão aí com uma certa caminhada e querem dar uma mudada, estão cansados de lidar com o fórum, com o processo judicial, e muita gente viu na LGPD essa oportunidade. Essa oportunidade. Mas fato é que poucos profissionais do mercado sabem efetivamente como aplicar a LGPD e sabem como conduzir da forma técnica adequada. E o que a gente percebe é que há um boom, então. Eu ouço muito dizer, né? Depois você pode comentar sobre isso. Eu ouço muito dizer. a ah, LGPD é a nova ISO. Que quando lançou a ISO 9001 Ia todo ser mundo. Isso é obrigatório. Isso é obrigatório. Né? A diferença é que a ISO não é uma lei. A é, é uma essa lei. é a diferença,
0: absurda. É
1: uma diferença Mas então a gente tem profissionais de N áreas, né? falando do, do direito, é... não que não possam mas que não são especializados, não têm a, a, a expertise necessária. né? Isso já tem gerado, inclusive, uma demanda de retrabalho. Então, a, a, toda essa história, para dizer que o fato de a gente estar experimentando um certo sucesso, uma empreitada já bem sucedida no início, é muito decorrente dessa dedicação que a gente tem, porque nós somos apaixonados literalmente pelo que a gente faz, né? E aí eu, sem nenhum romantismo aqui, eu acredito muito na questão e eu acho que você também, pelo que você construiu, pelo que a alma já galgou. Eu acredito muito na na, na, na força do propósito, né? Porque que quando mais, a gente faz mais. algo com um propósito, é lógico que a gente quer ganhar dinheiro e não é errado ganhar dinheiro.
0: É lógico que não é ganhar dinheiro. Faz parte. Faz parte. Só não Mas... pode ser o motivo da Sim, vida, porque senão exatamente. desanda tudo.
1: Mas quando a gente faz algo com um propósito, a, a gente consegue é, é, superar esse eixo, né? Deixar de, de, de ter o faturamento no centro, porque uhum. o propósito ele te leva é muito, é muito maior. E aí ele te leva a ter vontade e a vontade te leva a conseguir superar os obstáculos, a conseguir superar não, isso não vai dar certo em Valadares, isso não vai dar certo em tal cidade. E parece
0: gente pra falar isso. É,
1: não, isso é modinha. Não, e não dá dinheiro. E aí começa, você começa a mandar proposta e não fecha. Então, assim, com, com o propósito, eu acho que a gente tem mais força. Porque você está fazendo algo, né? E, e isso é uma frase que eu ouvi em algum lugar que me marcou muito, que tem a ver com o propósito, né? O que, que você faz e que você gosta tanto de fazer que você faria até de graça, mas que por acaso você pode ser remunerado por isso? Quando você conseguir responder essa pergunta, é o seu propósito. Você achou? E assim é a proteção de dados. É algo que eu gosto muito, que eu faria como faço diversas vezes, até de graça, mas que por acaso eu também posso ser remunerado e bem remunerado por isso. Com certeza. certeza. Então, é, é, isso nos leva a fazer um trabalho bem feito, trabalho de qualidade, a não entrar nessa prostituição, no varejão da, da, da proteção de dados que a gente tem vi, visto, por mais que sugere uma certa incompreensão, no primeiro momento, por parte de alguns empresários. que é algo novo. É natural. Então, a gente sempre conversa entre nós, né? e eu falo para os meus alunos. É, quando você for apresentar uma proposta de proteção de dados, tenta fazer uma reunião antes para você explicar para o empresário, pelo, pelo menos, ter uma dimensão. que, que é. Porque, de qualquer maneira, ele vai cair da cadeira e vai te perguntar se você está ficando doido. Uh -huh. Mas se ele souber minimamente antes que a que complexidade, é, é, é que tá ele vai te xingar menos e o tom da cadeira dele vai ser menor. Porque acaba sendo um, um, um trabalho... É, de certa forma oneroso dependendo do porte da, da empresa pela amplitude que tem né e a gente se propõe a fazer um trabalho bem feito e um trabalho que vai fazer diferença na vida do cliente né eu acho que isso é o mais importante é né quando a, a, quando eu ouço um... que me perdoem os advogados Vou falar até baixinho que me perdoem os advogados que eu sou advogado também mas quando uma empresa dar um feedback pra gente nesses termos, que graças a Deus a gente ouve com certa frequência, é, eu fico satisfeito e vejo que a gente está no caminho certo. Que Muitas empresas falam assim nossa, tá tão bom que nem parece que foi advogado que fez. <risos> Ou então, vocês nem parecem advogados, porque vocês entendem tanto do negócio e querem fazer um negócio tão fluido e sem juridiquês e, e pra gente entender que nem parece que é advogado. E é isso que a gente busca, porque... A gente tem uma. Eu venho de uma expertise interna. Né? Então, o fato de eu estar há 11 anos dentro de uma empresa, no jurídico de uma empresa, eu entendo a cabeça do empresário. É, que a gente falar, é, você é
0: advoga, mas você está dentro do negócio. É diferente o entendimento. Eu
1: estou dentro do negócio. Então, assim, não tem essa de não vou fazer porque é, é errado.
0: Tem que ver o que, que
1: dá para fazer. o que... é, Vai fazer. Vamos medir o risco, vamos tentar mitigar. E é tudo ágil. E, e, e tem que conversar com as áreas uhum. da empresa. né? Então, é, é, LGPD tem muito a ver com isso. Né? A, a implementação da LGPD, que eu digo, né? que é o que assombra muita gente, tem a ver com processos internos. Não adianta o profissional saber só a parte jurídica. Da mesma forma, não adianta só o profissional saber a parte de gestão de processos internos ou de gestão administrativa ou de tecnologia. É multidisciplinar. Né? E se a gente consegue casar bem isso e, e colocar cada um no seu quadrado ali e ao mesmo tempo integrar, Fica o trabalho fácil. flui. Fica mais, fácil. Fica mais fácil.
0: A gente está falando de LGPD O que, que é isso? Vamos, vamos rasgar o verbo. O que, que é isso? E, o que, e qual que era o problema que existia para ser criado uma lei para poder proteger?
1: Então, vamos lá. É, aí, sendo um pouco mais didático, né, vamos falar como professor aqui agora. O direito, ele acompanha, ou pelo menos deve acompanhar a nossa evolução, a evolução da vida em sociedade. Né? Então, vamos partir de uma premissa inversa que o direito acompanha a evolução da sociedade e não a sociedade que acompanha a evolução do direito. Né? Porque o direito, ele, ele de certa forma, ele regula comportamentos, ele dita normas de conduta. Né? E a sociedade, ela evolui. E nessa evolução que a gente tem assistido, né? a gente tem acompanhado, a gente começa a perceber que a gente está diante de uma sociedade hiperconectada onde dados pessoais são coletados num volume muito grande, onde os dados pessoais se converteram em insumos, né? é um insumo negócio. de produção, negócio. é um insumo de produção, é negócio. Os negócios dependem de dados pessoais. E até então a gente não tinha uma regulamentação muito clara nesse sentido. Ao mesmo tempo que essa coleta cada vez maior, mais massiva de dados pessoais, começa a interferir na nossa privacidade. É uma garantia fundamental no Brasil, o direito à privacidade. né?
0: Por enquanto, hein? Vamos é.
1: Então, a gente tem uma coleta cada vez maior de dados pessoais e a gente tem isso fazendo uma interface cada vez maior na nossa privacidade. A gente não consegue mais ser deixado só, né? A gente tinha um conceito de privacidade lá em 1890, que é privacidade como sendo o direito de, deixar, de ser deixado só. E hoje ninguém consegue ser deixado só. Né? Ninguém consegue porque a gente tem dispositivos conectados a todo momento, a 24 horas, enfim. Então, se eu não posso ser deixado só e se o fato de eu não conseguir ser deixado só está atrelado justamente a uma coleta de dados, de dispositivos, de estabelecimentos, aonde a gente vai ao um monitoramento, me dá seu CPF, me dá isso, me dá aquilo, já que eu não tenho condição de ser deixado, só que eu tenha mecanismos de exercer alguns direitos frente a esse uso de dados cada vez maior.
0: E exemplos, por exemplo, de você falar perto do seu celular alguma coisa e pouco tempo depois, uma rede social, aparece uma propaganda daquilo Daquela que você comentou coisa. e você nem tava com o celular na mão.
1: Exatamente. É, é é,
0: Resumina... É muito disso. A né? gente vive
1: um estado de vigilância. Né? A verdade é essa. Uma vigilância que, alguns autores falam que é uma vigilância líquida, que vai permeando, vai permeando. Então, é nesse contexto que surge a Lei Geral de Proteção de Dados, né? para botar ordem na casa, digamos assim. A LGPD não é uma lei que veio para punir, embora ela tenha punições. Ela não é uma lei para empresas, embora ela implique em adequações para empresas, mas ela é uma lei que vem para tratar do titular dos dados. O titular dos dados que somos nós é que é o grande objeto da LGPD. Então, do que, que a LGPD trata? De direitos da proteção de dados pessoais. Dados pessoais são dados de pessoas físicas. Obviamente, como a gente está falando de dados pessoais, isso dá uma amplitude quase que infinita. Porque a gente precisa entender que a LGPD não é uma lei que fala de direito digital. A LGPD não é uma lei da internet.
0: É uma lei geral mesmo. A
1: LGPD não é uma lei de startups, de empresas inovadoras. A LGPD é uma lei que trata de dados pessoais. O que, que eu quero dizer com isso? Dado de funcionário é dado pessoal. Dado do cliente. Impresso
0: ou online.
1: Dado do cliente é dado pessoal. O dado que está no arquivo, no armário é dado no pessoal. No currículo que recebe. No currículo que recebe. Então, a gente precisa começar a entender que quando a gente fala de dado pessoal, a gente está falando de dado num conceito muito amplo. Dados impressos, dados físicos. Onde tiver dado pessoal, a LGPD vai ser aplicável. E é justamente por isso... Quando a gente fala, ah, tem que implementar a LGPD, né? e aí eu gosto sempre de, de trazer esse esclarecimento, por que, que a gente não fala, por exemplo, o empresário que está nos assistindo, nos ouvindo, né? a gente não fala, ah, vamos fazer um trabalho de implementação da CLT, vamos fazer um trabalho de implementação do Código de Defesa do Consumidor. Por que, que a gente tem que falar, vamos implementar a LGPD? Por uma questão muito simples é algo novo, uhum. é algo novo, é algo com o qual o empresário não está habituado. A lei traz requisitos que até então não existiam. Então, se a gente precisa sair de um estágio zero para chegar a um estágio qualquer de adequação, a gente precisa implementar esses requisitos. Então, por isso, eu gosto de falar isso porque eu ouço de empresários. Ah, por que, que eu tenho que implementar uma lei? Não é só cumprir a lei? Justamente porque... A lei é tão ampla e o dado pessoal está tão, entre aspas, aqui, esparramado dentro da, das empresas, em todos os setores. To, todo, todo, mundo tem médico, todo mundo tem acesso, todo mundo precisa de dado para trabalhar, desde o comercial até o financeiro, TI, jurídico, contábil, administrativo, call center. Todo mundo trata dado pessoal. E justamente porque esses requisitos precisam ser observados em por toda a empresa, a gente precisa revisar todos os processos internos, o fluxo operacional, para identificar os pontos de adequação, os pontos em que esses processos precisarão ser revisados, eventualmente adaptados, ou em alguns casos mais extremos, até extintos daquela empresa para que ela esteja adequada. Mas penso eu que no médio, no longo, está mais para o longo do, do que para o médio, a gente não vai falar mais em implementação da LGPD, porque a tendência é que, com o passar do tempo, isso fique tão incorporado quanto tal CDC. Então, por mais que a gente saiba, ah, o empresário não cumpre todo o CDC, mas ele sabe. Ele sabe que tem alguma coisa ali que fala de, de troca, que tem alguma coisa ali que fala de, de devolução de produto defeituoso. Da mesma forma, ah, o empresário não sabe, não cumpre toda a legislação trabalhista. Mas ele sabe, tem que ter carteira de nada, risco. ele sabe dos riscos. Da mesma forma, a minha expectativa é que, a gente, que no longo prazo, e aí eu falo longo com uma certa tranquilidade, porque a gente não tem uma cultura forte de proteção de dados ainda no Brasil, é algo novo. Mas com o passar do tempo, isso vai ficar incorporado, isso vai se incorporando no dia a dia do empresário. Então, quando ele, alguém decidir abrir uma empresa no Brasil... Ele já vai saber. Não, tem que cumprir o Código de Defesa do Consumidor, tem a, a legislação civil tem o tributário, mas também tem a LGPD. Ele já vai saber algumas coisas ali, porque hoje é muito novo. Então, há esse boom, há essa demanda, há esse ônus que, infelizmente, ou felizmente, para alguns, né, pra, pra, no meu caso, é felizmente, que as empresas vão ter que, que arcar, que é um custo de adequação, que é um custo de implementação mas pelo fato de que é uma lei muito ampla. né? E, e ela vem para equilibrar essa relação.
0: E para muitos que falam que ah, essa lei não vai pegar, o Brasil não tem direito da lei não pegar. É uma exigência internacional de negociação. Se a gente não se adequar, nós não vamos negociar. É simples assim.
1: É, porque a gente fala de uma... uma um comércio cada vez mais globalizado. Né? O mundo dos negócios é globalizado e há uma demanda de um trânsito mais livre de dados pessoais entre as diferentes nações. Né? E, e a partir do momento que a Europa é, promulga o GDPR, que é o Regulamento de Proteção de Dados dos Países Membros da, da, da União Europa. Europeia, isso tem repercussão a nível global. Então, a partir dali, a gente vê um impulso maior nas leis de proteção de dados ao redor do mundo. E é muito interessante que a gente vê com a LGPD com legislações de proteção de dados algo que a gente não vê de forma tão clara com outras legislações. A gente não tem uma legislação a nível global unificada, mas a gente percebe uma similaridade de conceitos, de práticas, de normas que são com algumas diferenças regionais e culturais, mas, no geral, elas têm uma essência condutora. E sobre essa questão de pegar ou não pegar, é, é, no Brasil tem algo curioso, né? porque o o, o não pegar muitas vezes está muito atrelado ao cidadão. E como a LGPD é uma lei que afeta diretamente o cidadão, ela já pegou, porque o titular, o cidadão, ele já descobriu o LGPD. E ao descobrir a LGPD, ele já descobriu que ele pode processar. Porque brasileiro gosta de processo judicial. É <risos> Exatamente. Então, a gente tem inúmeras ações. A última vez que eu vi um levantamento, alguns meses atrás, nós já tínhamos, este ano, 600 decisões judiciais baseadas na LGPD. E são decisões que não tem a ver com grandes cases de tecnologia, nada disso. São decisões de reclamatórias trabalhistas, de funcionários demandando seus patrões, alegando que não cumpriam a LGPD em relação aos dados dos funcionários. É um vazamento de dado aqui. É uma exigência indevida de um dado ali. É um descumprimento da lei aqui e acolá. Então são coisas simples do cotidiano, para as pessoas entenderem que a gente está falando de uma legislação que afeta o negócio da esquina, que afeta a grande também, mas que afeta todas as empresas. entendeu? Não é só os, os grandes da tecnologia, é uma lei que faz parte, que vai fazer cada vez mais parte do cotidiano das empresas. E
0: aí é uma a lei que protege os dados da pessoa física, exatamente. não necessariamente da pessoa jurídica, não, Não, é diferente Não. E se essa pessoa física Tiver atrelada à pessoa jurídica Também tem alguns dados que são necessários né? Então a lei ela é, a gente, eu, eu
1: particularmente Alguns colegas também têm entendimento Por exemplo Que para fins da LGPD O MEI, o microempreendedor individual Ele equipara-se a uma pessoa física Porque até para fins jurídicos né, uh -huh. ele, ele também tem esse enquadramento Para algumas questões então, o MEI, por exemplo, a gente trata como uma pessoa física. E a gente não pode perder de vista também o seguinte. Ah, meu negócio é B2B. A minha empresa atende outras empresas. Então, eu não preciso de LGPD. Não, não, mas é espera lá. Assim. É, você tem seus funcionários. Mesmo sendo B2B, tá. a minha empresa, quando contrata a empresa do Deso eu vou tratar dados do Deso que é o sócio. Eu vou tratar um dado um fiador, de repente, dependendo da natureza do negócio então, tem que ter cautela com isso, né? porque na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses dependendo da ótica eu vou ter pelo menos dados dos funcionários né? Então e, e a, a justiça do trabalho já está cheia de reclamação, trabalhista pedindo indenização, porque o patrão o empregador descumpriu a
0: LGPD então agora eu vou te perguntar por setores para o pessoal entender então vamos lá Empresas que fazem negociações com empresa B2B. Os dados da, da outra empresa não são dados críticos, né? não são dados sensíveis. sensíveis. Bacana. Mas os dados dos sócios são. Então, por exemplo, entrar em contato, utilizar os dados no Instagram dos sócios, redes sociais, como é que funciona esse relacionamento? Porque hoje, na, quando a gente fala de venda para negócio, o termo, até para você implantar o um comercial, o termo chama outbound. Uhum. Que é para venda mais... Venda prospectiva. Antigamente falava venda ativa. Sim. Não, venda ativa. Então eu prospecto essa pessoa, rede social, e-mail, whatsapp, telefonema, faço tudo isso.
1: Uhum.
0: Vou ter que tratar esses dados e não tratar só de eliminar dados que não existem. É tratar no sentido de proteger os dados internos a quem tem acesso. Não é isso? Também. Bom, você concluiu? Não, pode ir. E aí depois nós vamos falar de RH, nós vamos falar de tudo.
1: Vamos lá. Primeiro ponto, é, a lei não trata só de dados sensíveis, ela uh -huh. trata de dado pessoal. Ela categoriza alguns tipos de dados como dados sensíveis, dados relativos a é, é, opção pessoal, é, religião, políticos, é, filiação a sindicatos. São dados que têm o um potencial de gerar uma discriminação pelo simples
0: fato deles existirem. Então, que na CLT maior. já é proibido também a seleção, a não seleção por esses dados. É por uma questão de discriminação. de discriminação. Então,
1: dados sensíveis requerem uma atenção maior. Dados de saúde, enfim, tem, a, a LGPD elenca expressamente que seria dados sensíveis. Mas qualquer tipo de dado pessoal, ele é abarcado, ele é contemplado pela LGPD. O segundo ponto é o seguinte: muita gente acha que a LGPD veio para travar negócios, que vai impedir negócios, né? E não é essa a abordagem. E aí entra a questão da importância de um trabalho bem feito de orientação e de adequação nesse sentido. O empresário vai precisar de consentimento, de autorização para tudo que ele fizer, para uma ação de marketing, por exemplo, outbound, né? Não necessariamente, cada caso é um caso, mas a lei tem mecanismos, ela tem possibilidades que vão além do consentimento E normalmente, quando a gente está dentro de um trabalho de adequação, a, a hipótese menos utilizada é o consentimento Eu não preciso de autorização para tudo, eu preciso de ter finalidade clara, eu preciso de um propósito bem definido eu preciso observar as medidas de segurança que você mencionou, uhum. eu preciso observar os direitos que eu vou dar para esse titular, como, por exemplo, o direito de pedir um opt-out, de pedir a exclusão daquela lista, ou que ele não seja mais abordado, não seja contactado. Mas há mecanismos, de se pa... há formas de se fazer essa captação, de fazer esse tratamento de uma forma adequada, e, ao mesmo tempo, estratégica para a empresa. tá A lei ela não veda isso, ela não impede isso. Ela simplesmente traz requisitos de tratamento.
0: Beleza. Então, no meu comercial, eu vou ter que limitar os acessos às informações, então. Deixar a informação necessária para as pessoas que precisam daquelas informações. Exatamente, é por aí.
1: Porque... E aí eu preciso
0: mapear isso no processo, desenhar isso tudo certinho
1: exatamente
0: vamos partir do pressuposto assim
1: é, que é uma cultura né do de muitos empresários do quanto mais melhor né? são do, do, duas culturas o quanto mais melhor e vai que um dia eu preciso uhum. né ah porque que você tem esse dado aqui você tem essas informações ah não, não sei deixa aí vai que um dia eu preciso então isso é algo que já não pode porque a lei ela fala que eu preciso ter uma finalidade muito clara. Então, eu não posso tratar um dado simplesmente porque eu quero, porque eu acho bonito, ou porque eu acho que um dia eu vou precisar. E ele também tem o princípio que a gente chama, da, que a gente fala da necessidade. Ou seja, mesmo eu tendo uma finalidade muito bem determinada, clara, eu preciso tratar apenas os dados necessários para aquela finalidade que eu pretendo atingir eu não posso extrapolar, eu não posso, é, é, por exemplo, se eu quero fazer um, coletar informações para uma abordagem comercial, uma abordagem de vendas, a princípio eu não vejo necessidade, por exemplo, de saber se a pessoa... Quem é o pai da pessoa, quem é a mãe da pessoa uhum. O nome, ou o CPF Ou alguma coisa ele sentido.
0: é a favor da uva passas no arroz ou não na Exatamente Tem umas perguntas que Exatamente. são reais
1: Talvez vai fazer sentido para aquele negócio Talvez uhum. vai ser justificado né? Mas se não for Eu preciso pensar em, em Minimizar isso, minimizar Essa coleta para que ela Tenha uma finalidade clara Mas que eu também não faço Uma coleta excessiva essa é a palavra, eu não posso ter uma excessividade nessa coleta e nesse tratamento de dados.
0: Legal, bacana. Na área do RH, isso me afeta muito também. A, a, depois de te conhecer e, e ver as informações, nós abolimos aqui no escritório recebimento de currículo por e-mail e físico. Porque eu teria que ter um tratamento tão específico que é melhor eu não receber. Então Hoje a gente trabalha tudo via online Via sistema O pessoal odeia, xinga Mas é o único jeito que eu tenho De cumprir aqueles pontos E aí, por exemplo Nos currículos, que é comum toda empresa Precisa contratar Sim. Eu não posso Deixar todo mundo ver Eu não posso deixar jogado Eu não posso pegar os currículos, principalmente Que tenha dados, CPF, nome, endereço E fazer de rascunho são práticas que existem hoje. Uhum. Eu tenho que conseguir é, gerenciar isso e limitar o acesso a essas informações, então.
1: Aqui também vale a mesma lógica. Finalidade, necessidade, adequação, segurança, tudo isso a lei fala expressamente. Mas com um agravante especial. Quando a gente vai... É, é, a empresa nos contrata para fazer um trabalho desse, que a empresa quer se adequar, ela foca muito na, nos dados dos consumidores, dos clientes. Mas, normalmente, a área mais crítica, a área mais trabalhosa, é o RH e o DP. A área de recursos humanos e o departamento pessoal. Porque a, a empresa começa a tratar dados desde o recrutamento. Aí se esse cara é admitido, ele vai ter toda uma vida de dado é um pessoal dentro daquela, dentro daquela empresa. E aí dado pessoal não é só CPF, endereço, é o, é o histórico dele, de, são os hábitos, as punições, as frequências, atestados, tudo isso é dado pessoal. Então começa desde o recrutamento. Então é um volume muito grande de informação que muitas vezes se prorroga por muito tempo, ela, ela, ela perdura por muito tempo, né? dependendo do, do, do período que esse sujeito permanece dentro da, da empresa. E no caso do recrutamento, realmente a gente precisa de uma cautela maior. Né? Tem questão dos currículos. A empresa, se ela não adota essa prática que você mencionou, ela vai receber currículos de tudo quanto é jeito. A lei não fala expressamente isso, tá, gente? A lei não fala, não receba currículo, não faça isso e tal. Ela é uma lei fluida, ela diz ali, ela dá uma estrutura e a gente precisa adaptar. Então, é, mas é, é, foi uma medida bacana da sua parte, porque... Se a empresa recebe currículos, ela está sujeita a receber currículos das mais variadas fo fotos.
0: Informações né? diversas.
1: Tem aquele aquele cidadão que vai pegar a foto dele lá no Instagram, todo de colar e tal, e vai colocar lá no... Um copo de cerveja, recebo no copo de tantas, cerveja, né? Tantas. Vai ter o, o sujeito que vai colocar o, o, o e-mail lá dedé ou gatinho, arroba não sei o quê,
0: a gatinha na gatinha.
1: O vai colocar signo, vai colocar não sei o que. Então, são informações das mais variadas. Então, fazer um filtro dessas informações é recomendável. Se não é possível fazer um filtro, tomar uma cautela adicional com o armazenamento desses currículos, né? para não cair no, no, no risco, na situação que você mencionou, por exemplo, de colocar isso no rascunho, como a gente viu várias vezes nos noticiários aí, recentemente. Mas tem um outro fator, que são os famosos formulários de admissão, que ali, já na fase de recrutamento, o RH, bem intencionado, né? bem intencionado, de passagem, talvez por um desconhecimento também, começa a pedir ali para o candidato
0: fornecer uma porrada de, de documentos, de,
1: documento, de... de informação, e ele ainda está sendo selecionado. Então, a ah, qual o nome do seu pai, da sua mãe? Qual o nome do seu cachorro? Tem namorado? Tem namorado? Tem filho? Qual o nome do da, da seu vizinho? O telefone de recado? Qual o seu signo? Qual isso? E vai. Aí volta lá no início da nossa conversa agora pouco. Qual, qual que é a finalidade? Né? A gente precisa pensar assim. Eu sobrevivo sem essa informação nessa etapa? O que, que eu preciso de informação do décio para essa etapa do recrutamento. Vamos colocar aqui, que é a primeira triagem. O que eu preciso de informação dele? Eu preciso do nome, é, telefone, e-mail de contato, um histórico profissional para fazer uma avaliação. Beleza, vamos supor que seja suficiente. Beleza, na medida que ele foi evoluindo, vamos evoluindo também nas informações. Porque daqui a pouco eu tenho um banco de dados gigantesco eu não faço nada com aquelas informações que está sujeito a um incidente de segurança, está sujeito a um funcionário mal intencionado pegar essas informações e fazer um mau uso delas. E para que eu vou armazenar isso tudo? Né? Então, sempre pensar transparência, ser transparente com o titular, no caso que a gente está falando de um candidato ou de um colaborador, ter uma transparência Adotar medidas de mitigação de um eventual risco, medidas de prevenção, limitar acesso, limitar coleta. E um outro ponto. Eu vou armazenar essas informações, né, o cadastro de reserva, e aí ter uma política muito clara nesse sentido. Deixar isso claro para o candidato é uma boa prática. Deixo, caso você não seja selecionado, eu vou deixar o seu seus dados armazenados aqui, reclugindo uma oportunidade adequada ao seu perfil e tal, 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 tal. Mas se você não quiser, você solicita e a gente elimina. Se eu posso falar alguma uma coisa assim, o empresário que está ouvindo a gente, que talvez não tenha condições de investir num trabalho completo de, de implementação, né? qual dica você dá, Vitor? Duas dicas básicas. Primeiro, invista em conscientização, que funcionário conscientizado já vai fazer um bom trabalho Porque ele vai pelo menos saber e vai se perguntar antes de fazer algumas coisas Porque muitas vezes ele age porque ele não sabe E se ele sabe, ele começa ele mesmo a adotar algumas medidas internas Ele começa a enxergar as coisas sob uma ótica diferente E o segundo ponto, se está em dúvida, pode ou não pode né? Que a gente pode ou não pode, está em dúvida em pode ou não pode Pensa sobre a lógica da transparência. Você fica confortável de ser transparente com o seu cliente, com o seu funcionário em relação ao que você faz com o dado dele? Você ficaria confortável se o seu dado tivesse sendo tratado daquela forma? E aí eu gosto sempre de usar uma uma pergunta que tem em um uma documentação que é sugerida pela Autoridade de Proteção de Dados do Reino Unido e ele sugere, em um dos testes, em um dos processos que a gente conduz dentro de um programa de implementação, ele sugere que a gente faça uma pergunta tanto quanto curiosa, mas que eu acho que já revela tudo. Exatamente assim. Desce, você ficaria feliz de explicar para o seu cliente o que você faz com esse dado dele? Se você não fica feliz... Eu não fica confortável. Uhum. tá errado, não pode. É transparente. Então, se não tem condição de investir nesse momento, você está sujeito a sanções, está sujeito a processo judicial. Mas já começa a arrumar a casa por aí. Começa a pensar em transparência, conscientização, excessividade, pensar em o que é realmente necessário. Porque por aí você já começa a ter um olhar diferenciado sobre os seus processos. E aí quando você pegar a ficha do RH e ver lá qual é o seu signo, vai fazer o um mapa astral? né? Acho que tem uma notícia Tem, é, tem uma notícia. Conheço baladares tenho... algumas. Então, é, é, é... Né, pensar nisso tudo. Faz sentido realmente perguntar qual que é a religião do candidato? De repente faça eu não estou falando que é uma regra De repente faça De repente a gente está falando de, de alguma instituição é, De cunho religioso Que eu vou conseguir justificar Isso né? no, no... Quando eu estou ensinando Proteção de dados para Advogados, para profissionais Eu sempre falo, e aí pode ajudar Quem está nos ouvindo também Pensa sempre no ônus argumentativo Pensa no seguinte se você for auditado, se você for questionado, você tem que explicar. Então, você atrai esse ônus argumentativo. Você vai conseguir explicar de forma clara, sem dar um somebody aí, sem dar uma desculpa esfarrapada? É o ônus argumentativo. Consegue explicar? Então, talvez seja razoável. Né? Mas, de toda forma, as sanções estão aí, as penalidades estão aí e... As pessoas estão atentas. Então, é, é, dá, vou dar um exemplo claro, para entender. Real, lá do Rio Grande do Sul. Uma cidade desse tamanho o pessoal não achar que é, é só coisa de grande centro. Sindicatos ajuizando a ação civil pública contra empresas, falando simplesmente juiz... A empresa não está tratando os dados dos meus sindicalizados aqui de forma adequada. Então, essa ação é para que ela comprove o cumprimento da LGPD e, se não cumprir, que ela seja obrigada a cumprir no prazo de tantos sob pena de multa. Exercício do trabalho. Empresa metalúrgica. Não tem nada de tecnologia. Entendeu? Então, assim... Voltando lá atrás, não tem de pegar, de pegar, vai pegar ou não. Já pegou. As ações judiciais estão aí. Joga lá no reclame aqui que vocês vão ver. Joga nos sites dos tribunais aí que vocês vão ver. Isso, isso já está acontecendo, já é real. Então, a minha preocupação não é nem tanto com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que já pode multar desde 1º de agosto agora. Porque a autoridade ela tem um papel... Ela já vem trabalhando e de uma forma que eu considero extremamente positiva, saudável, conversando com a sociedade, atenta às, à, à falta de cultura que a gente tem de proteção de dados. Ela sabe disso. Ela já deu indicativos de que, num primeiro momento, ela não vai chegar empurrando com o pé. Ela tem consciência disso. Então, ela soltou para consulta pública, por exemplo, uma norma de fiscalização Onde ela deixa claro isso, que ela vai ter um papel, uma atuação responsiva. O que, que isso quer dizer? Que ela vai levar em conta o, o a disposição do fiscalizado. Eu vou chegar a Dash, teve uma denúncia aqui, estou te auditando, tal, tal, tal. Como é que tá aí? Me fala aqui, o que, que você já fez, a postura do fiscalizado? Então, há um caminho até se aplicar. Quase então, consultiva também, Sim, né? ela vai exercer um papel educativo. Mas o judiciário, não. O seu cliente, não. O seu funcionário, não. A empresa que quer fechar um negócio com você, não. Porque ela vai exigir que você se comprometa contratualmente. E se você não, 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 não se comprometer e não estiver adequado, vai cair no bolso vai doer no bolso. Os editais de licitação que estão sendo publicados aí, não vão esperar também. Os editais de licitação já exigem isso. Os contratantes, para quem está no, no B2B, também. Tá então, assim, falando para o pro pessoal, para os empresários, né? e, e, e algo que eu falo também para os meus alunos que querem vender LGPD, querem trabalhar com isso, e a experiência de empresa ajuda a gente, né? Se eu chegar aqui e falar para o Des, DES é empresário. Há quantos anos, Desce? Nove. O DES tem nove anos de empresa. Se eu chegar aqui e falar assim, DES, você tem que implementar a LGPD porque a NPD pode te aplicar uma multa de 2% do seu faturamento. O o vai é falar assim, <risos> quando a NPD vai vir aqui, multa, eu administro, multa, eu administro fiscalização. Mas se eu falo, Desce, a empresa X quer te contratar, mas para te contratar, você tem que estar adequado à LGPD. 10. Tem uma licitação para você participar, mas A digital exige que você esteja adequado. 10. Seu funcionário está te levando à justiça do trabalho. 10. Seu cliente está te levando lá no juizado especial falando de LGPD, Entende? Muda Qual a paso? conversa. Muda a conversa. Então, isso não é só um argumento para vender serviço de implementação. É para chamar a atenção do empresário de que a lei está aí. E ela já está, não batendo na porta, ela já está dentro da empresa dele e ele não sabe. Porque o, o brasileiro, repetindo, tem cultura litigiosa, tem cultura de proteção de dados. O tema proteção de dados está sendo falado na mídia, está sendo cada vez mais batido. Então, não é que hoje, por exemplo... Está é, acontecendo mais vazamento de dados. Todo domingo no Fantástico tem casos de vazamento de dados. A gente joga no Google, todo dia tem uma notícia diferente. Não é que hoje está acontecendo, mas sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Eu não grava notícia. Só que antes não era pauta. Antes não era notícia. Agora a gente tem uma lei. E aí, a grande massa começa a ver isso e começa a ficar atenta. Então, o funcionário que está dentro da sua empresa aí, se ele está vendo, não duvide se ele já está reunindo prova para lá na frente. Não, se eu for mandado embora. Porque, né, assim, jogando sim, real, sim, né, assim, jogando a real, né, assim Jogando a real. O funcionário, o empresário lida com isso o tempo todo. O funcionário que está dentro de uma empresa e a empresa descumpre a legislação trabalhista e o funcionário tem um pouquinho de, de maldade, ou nem maldade, né? de conhecimento, ao longo do tempo, ele já está coletando provas. Né? E aí, quando chega a reclamação do trabalho, o empresário poxa, mas como é que esse documento tá aqui? Porque ele já sabia que você descumprir e foi reunido isso ao longo do tempo. verdade é essa. Então, o funcionário que percebe isso, ele já vai se municiando. Entendeu? Então, eu atendo o cliente que recebeu uma requisição de um titular, uma solicitação, que são os direitos que a LGPD dá. Aí, na requisição, solicitava... Acesso a todos os meus dados pessoais, eliminação de dados, porque eu encerrei o, a minha relação com a empresa. Blá, 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 blá. Na hora que eu li aquilo ali, já dá para perceber esse cara tá orientado. Tem um advogado aqui por trás, ele já está provocando a empresa, que ele já sabe a resposta que ele vai obter, ele só quer a resposta para entrar na justiça. Então, mais do que multa, mais do que a NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, as empresas devem se preocupar com o próprio mercado e com os titulares de dados.
0: Você foi falando, eu me preocupei muito com as contabilidades, porque a contabilidade ela é uma empresa, tem os dados dela, mas tem os dados de todos os funcionários, dos clientes delas. E muitas é, não protegem nem o banco de dados, tem acesso e tem... Eu vejo muita gente invadindo, bloqueando os dados, pedindo dinheiro de volta para não apagar. E, e isso em Valadares é quase toda semana, tem um caso desse. É. E aí vaza os dados.
1: E aí é, é, é o que a gente chama de efeito cascata da LGPD. Né? E, e algumas contabilidades já têm é, se atentado para isso, mas a maioria ainda não. Porque a alma está adequada. Beleza, mas não basta que a alma esteja adequada e a lei diz isso expressamente, é necessário que toda a cadeia de fornecedores da alma e vamos chamar a grosso modo, né, dentro da linguagem LGPD, operadores, são todos os parceiros da alma que têm, fazem uma interface com dados que estão sob a responsabilidade da alma devem estar adequados. Por quê? Porque se não se der ruim com eles, a alma é responsabilizada. Sim, tá. Isso quer dizer que se a alma contrata uma contabilidade e essa contabilidade não está adequada e dá um ruim qualquer lá, a alma vai ser responsabilizada. Então a alma vai começar a procurar contabilidades profissionais que garantam essa aderência à legislação. Porque há uma criticidade nisso, porque uhum. é o que se falou, o volume de dados é realmente muito grande e por um período de tempo também muito grande. Né? Então, contabilidades, empresas de segurança, medicina do trabalho, né, os RHs terceirizados, então tem toda uma cadeia, toda uma galera aí que precisa realmente estar Sim, atenta 4. a isso, porque... É um barato que pode sair caro, porque uma condenação judicial, talvez, já teria pago todo o trabalho de um profissional para ter uma medida preventiva. Né? E lembrando que. Ô oh, gente, eu falo pra caramba, eu fico com medo que só eu tô falando. Não, Mas não, eu tô, tô passando daqui a pouco, eu já vou perguntar, Ana, sem perguntas. Você vai dar duas horas ali daqui a pouco. Eu nem
0: tô vendo, já tem quanto um tempo, Ana? Eu tenho uma hora e vinte. Ah, Aí. tá.
1: Então, é, é, me perdi A gente estava falando das, das contabilidades é. É. Enfim, me perdi aqui, esqueci Mas é, é, é esse o efeito cascata da, da LGPD né? de, de, Quando eu falo que o mercado está se regulando É nesse sentido que se eu estou adequado Eu vou procurar empresas que me atendam Que também estejam Porque eu não quero correr esse risco Não quero ter que correr esse risco E o um
0: empresário, por exemplo Quero procurar vocês. Não vai ser só o profissional do direito que eu vou ter que usar. Né? vou ter que trazer outros profissionais, principalmente o pessoal do meu sistema, para se adequar muito nisso, não é isso?
1: Isso, lembrei o que eu ia falar.
0: Depende muito da realidade, mas é, é,
1: há um trabalho, cabe um trabalho de segurança da informação, de tecnologia da informação. Então há essa possibilidade de haver essa demanda. O que eu ia falar, que eu perdi, é o seguinte, que como é uma revisão de processos internos, né, eu costumo brincar, como é um faxinão que a gente vai fazer, a empresa ela pode ter um ganho, normalmente ela tem se o trabalho é bem feito, que vai muito além da proteção de dados. Você Sim. trabalha com Você isso. Você vai mapear, de dados, processo. mapear processos. É, Você então... Usar, <risos> então, a gente foi apresentar uma parte do trabalho para uma... Uma clínica de, de Belo Horizonte recentemente para o corpo clínico e a gente foi justificar né, que a gente tinha uma previsão de terminar o trabalho num tempo mas porque era uma empresa de um porte menor mas quando a gente começou a fazer o um mapeamento, o né, que a gente chama de data mapping, mas que a gente acaba mapeando um pouquinho de processo também, apesar de não ser o objetivo, o, o foco a gente mapeou 90 processos 90 processos é... e aí a gente foi apresentar isso, que a gente faz um trabalho de fluxo, né? faz um desenho e... para facilitar a assimilação e o corpo clínico falou, nossa, eu não sabia eu não tinha noção que o meu processo tinha tanta volta e aí é isso aí eu falei, tá vendo? então vocês deixam de ser bobos e peguem isso aqui Aproveita que vocês estão com isso na mão
0: Otimiza, otimiza na
1: Porque vocês estão vendo aqui ó, O tanto de perna O tanto de, 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 de operação Que vocês conseguem otimizar Enxugar E isso no final do dia Vai gerar uma redução de custo Vai gerar uma redução de despesa Entendeu? Então é essa visão estratégica Quando eu falo que muitos profissionais Oferecem o um serviço sem ter a técnica adequada E aí é o barato que vai sair caro é nesse sentido, porque eu posso chegar aqui e você pode receber um profissional e vai falar, não, desce basta a gente inserir uma cláusula aqui no seu contrato, é, basta uma política de privacidade padrão aí no, no Google e está tudo certo. Beleza, vai, é dar, vai dar aparência de que está certo, mas não está. E, e nisso você pode perder uma chance grande de colocar a sua empresa em ordem, de colocar a sua empresa em dia e ter um ganho que vai muito além da, da proteção de dados. A, a empresa falou, não, só isso aí já valeu o seu serviço todo. Eu falei, eu falei eu podia ter cobrado mais caro. Né? É. <risos> podia ter cobrado mais caro. Porque essa é a visão estratégica, entendeu? Que a, a, a... E aí a gente pode marcar uma outra live outro dia para justamente levar essa, essa discussão a cabo, né? De que o quanto não só o profissional do direito, mas o profissional em geral... Precisa ter uma visão Eu vou denunciar a minha idade <risos> <risos> Tem que ter a visão Além do alcance né? Willikit, Willicat Dá-me a visão além do alcance O quanto a gente precisa ter essa visão Além do alcance né? Então, por que, que eu gosto Quando o cliente me fala que nem parece Advogado Eu tenho orgulho de ser advogado É lógico, eu tenho orgulho de ser advogado Não pense em fazer outra coisa na minha vida mas por quê? Sim. Eu me proponho a ter essa visão além do é alcance, a visão do todo. É
0: raro o profissional conhecer.
1: Entendeu? Que eu, eu sempre falo para o cliente, olha, eu não quero levar um elefante branco para a sua empresa. Então eu preciso conhecer a sua empresa. Eu não posso te enfiar uma porção de planilha goela abaixo e falar, preenche aí, que eu vou é, gerenciar, que eu vou adequar e, e tal. Eu preciso ter uma abordagem estratégica. Eu preciso fazer você enxergar, como eu fiz com essa empresa, eu preciso fazer você enxergar que a proteção de dados, a LGPD, não é um custo. Ela é parte da sua estratégia. Ela pode te ajudar a ganhar dinheiro. Ela pode te ajudar a aumentar o seu faturamento. Se você faz uma gestão otimizada disso, se você, você falou da contabilidade, se a sua contabilidade começa, com... porque a gente está no início, então dá para usar esse argumento. Se a sua contabilidade use isso como um diferencial. Ó, oh, vem pra cá. Você não vai ter problema aqui, não.
0: Estamos adequados.
1: Aqui tá tudo certo. O, o meu concorrente, não. Mas aqui tá tudo certo. Meu concorrente, igual o outro dia, o meu concorrente é um cliente meu, mas eu, eu posso falar porque tá em outro estado. O meu cliente, no caso, é o meu, o, o meu concorrente, no caso, é meu cliente, tem despachante que carrega os documentos da sua empresa dentro da mochila e leva para casa. Entendeu? E aqui não, aqui está em dia. Então, usar isso como argumento de venda.
0: você falou, brincou com essa questão do documento? Home Office veio também para mostrar Sim, isso. isso. As pessoas têm a. a minha equipe tem é toda em Home Office, tem acesso a todos os... Não, a pessoa abre o sistema na casa dela para trabalhar. E aí, e
1: às vezes, é são medidas é simples. simples. São medidas simples. Na empresa, eu tenho o, o Google Drive, né? vamos dar nome aqui. É um drive compartilhado, tá lá para todos os clientes e tal. Mas aí o Vitor saiu da empresa. Alguém lembra de tirar o acesso do Vitor? Alguém lembra de revogar esse acesso? Ou então, medida simples, lá no contrato do Vitor tem uma cláusula no contrato de trabalho prevendo penalidades e mais do que estar tá no contrato, porque não basta estar tá no contrato, o cara tem que saber eu tenho uma política de colaboradores, uma política de privacidade para colaboradores onde o meu funcionário sabe que ele não pode fazer isso que ele sabe que ele vendedor ninguém faz isso né? que ele vendedor quando sai da empresa vai carregar a lista de clientes
0: é normal é, porque a pessoa dizer. acha que o cliente é do vendedor, é, não é da empresa. Ele vai
1: pegar o meio da empresa tudo e vai levar. Será que ele sabe que ele não pode fazer isso e que tem punição caso ele faça? Porque, voltando, repetindo, o maior problema e o maior trabalho é com o público interno, são os colaboradores. E o problema é maior porque na maior parte das vezes colaborador não está mal intencionado. Ele simplesmente não sabe. Ele acha que é normal. Ele acha que não tem problema o Décio me ligar. o oh, Décio, manda a relação de, de empresas, a relação de clientes que você tem lá em Assucena. Ah, não. Beleza. Toma aqui. Acabou de vazar o um dado.
0: Uhum.
1: E ele não fez de má fé. Entendeu? Então, há, muitas vezes, medidas simples Vão ter um resultado gigante. Muitas vezes, medidas que não têm ônus financeiro, que não demandam investimento financeiro, vai ter um resultado eficaz. Entendeu? Então, é, a questão é ampla. Né? Mas quando eu falo de conscientização, é, né? muitas empresas procuram. Vitor, ó, você me mandou a proposta tal, tal, tal. Não tenho condição de fazer isso. Mas tem X reais aqui para investir, para investir o que que em você. que dá para fazer? O que, que dá pra fazer? Vamos treinar a equipe. Vamos treinar a equipe. aí e lá na frente, que sua equipe não conseguir fazer, a gente volta
0: e toca o trabalho. Mas vamos conscientizar, vamos treinar. Cara, você foi falando tanta coisa que eu já vi. Cliente e tal, eu tenho que falar isso. Cliente e tal, eu tenho que <risos> falar isso. Eu já vi listando. Aqui também. É. Aqui. E eu já tô Gente, já estou pensando, temos alguma pergunta, algum comentário. Vitor sensacional, cara. Beleza. Sensacional. Espero
1: que tenha sido esclarecedor. Foi aí. uma aula, para mim foi uma <risos> aula.
0: É, é bem bacana. Porque como é algo muito novo, e, e por exemplo, essa lei da privacidade, lei geral, a privacidade, vai gerando outras leis. Agora saiu a tal da lei do stalk, né? É, Stalkear aí no Instagram da pessoa, é. Olha, mas, mas isso virou um negócio surreal de perseguição, na, tanto fisicamente quanto digital. E criaram lei para isso.
1: É, porque assim, é o que eu disse, o direito ele precisa ir acompanhando a evolução da sociedade, né? E, e no, já faz tempo que não existe mais isso, mas muita gente ainda acha que internet é terra sem lei, né? Que o ambiente digital é terra sem lei. Então, a. a... Posso dar um pouquinho mais de aula aqui?
0: Pode, por favor. Por favor. Ah, Tô agora, com... estou de sua sendo, conta. Sendo
1: professor aqui de direito digital, saindo um pouco da proteção de dados. O que, que é o direito digital? O direito digital ele não existe enquanto, vamos falar é um pouquinho difícil, enquanto ciência, enquanto ramo autônomo do direito. O que, que é um ramo autônomo do direito? A gente tem o direito do trabalho, a gente tem o direito do consumidor, a gente tem o direito penal. A gente tem direito tributário. Específicos. São ramos mesmo? Exatamente, são ramos. O direito digital não é um ramo no sentido. Ele pode abarcar tudo. Da, né? da palavra. O direito digital, o que, que é? É olhar os ramos tradicionais do direito sob uma ótica atual sob a ótica do digital. Porque tudo o que acontece no direito do trabalho, no direito do consumidor, no direito penal, no direito tributário, hoje, nessa sociedade tem repercussões no meio digital. Então o direito digital vem para isso, para trazer essa nova visão. Então a gente tem crimes informáticos, a gente tem é, tributação de criptomoedas, tributação de software, registro de software, crimes, né, o, o cyberstalking que, que já é passivo de, de criminalização, né, a, a questão dos nudes, de, de exposição, então tudo isso tem repercussão no meio digital e por isso a gente fala do direito digital e por isso a importância do, do advogado estar preparado para lidar com essas novas demandas do meio digital que não param de acontecer e não vão acontecer. Então, eu postei outro dia, só para a gente fechar, não postei ontem no meu Instagram no meu LinkedIn. Já deixa também, o pessoal é, seguir. Amorinha, é, Vitor DV, só me achar lá no LinkedIn e no Instagram. Um fato que aconteceu comigo que me chamou muita atenção. Eu, eu vou fazer um, 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 uma propaganda gratuita aqui. Meu gás acabou. Uhum. Minha funcionária me alertou no dia anterior, o o gás acabou. E eu fui trabalhar, que eu trabalho Esqueceu. em casa, esqueci. E sou viciado em café. No outro dia, cedo, encho a chaleira d'água, coloco o pó no coador, vou ligar o gás, cadê o gás? Acabou. Aí lembrou? Aí lembrei, não tem que pedir o gás aí eu pedi, como de costume vou fazer a propaganda no Vava gás e eu peço pelo WhatsApp, é tudo automatizado ali no WhatsApp, já tem um robôzinho lá que vai me responder, vai me atender beleza, pedi o gás aí tinha lá as opções, o gás mais caro de qualidade de ar, 107 reais, o gás mais barato, 103, tal qual você quer, escolher. forma de pagamento aí tinha o Pix, cartão, dinheiro transferência Bitcoin, Bitcoin,
0: o gás no Bitcoin é bom, hein?
1: o gás em Governador Valadares no Bitcoin, eu olhei assim, gente, que legal, que legal, aí eu postei e alguém comentou, ah, mas quem vai ter Bitcoin para comprar no VavaGas? Não interessa, se tiver alguém, ele tem, se tiver alguém para comprar, ele tem. E ele está ele tá moderno, assim, ele está atual. Wow. Então, às vezes, quando a gente. É lógico que a transformação digital é um conceito amplo, tem uma aplicação ampla, lógico que tem, né? envolve muita coisa. Mas muitas vezes pequenas medidas como essa já dão uma, uma, um, um contorno, já dão um indicativo de que, de que aquele estabelecimento. Está preocupado, ainda que inconscientemente. Talvez ele nem saiba disso. Mas inconscientemente, ele já está tentando se atualizar. Sim, sim. E aí, e o direito nisso tudo? E o advogado? Ele vai entender de Bitcoin? Né? Tem uma discussão se tributa, se não tributa. Tributação de cripto, Moeda, criptomoedas, wow. criptoativos. Então, tem um universo descortinando aí. Muita gente está de olho fechado.
0: Legal, cara. Se quiser comprar gás. eu também, se a pessoa quiser pagar em criptomoeda aqui, a gente dá um jeito de aceitar, não é problema.
1: Não, tá lá Bitcoin, é. já tá
0: a chavezinha dele do
1: Bitcoin lá, e... sequênciazinha, a pessoa transfere e, e acabou, pronto, e acabou. Pronto,
0: fechou. Internacionalização da, do negócio, moeda internacional. Exatamente. Então, muito obrigado pela sua participação. Você deu uma aula, você deu um show muito bacana, tem conteúdo aqui que eu já vou pegar, daqui a pouco disparar para um monte de cliente Já
1: fazer vários tá? Já <risos> fazer vários
0: cortes, disparar para as pessoas entenderem a realidade Que não é tão pesada, mas também não é simples
1: Exatamente no,
0: no, Houve um momento de pessoal lá, tem muito. multa, 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 multa A multa consequência, como consequência de tudo Dá para se fazer com medidas simples, medidas mais complexas, mas as pessoas precisam entender que. Tem que começar. Tem que começar. Tem que sair do lugar.
1: Exatamente. Acho que a ideia é essa. Tem que começar. Pelo menos preocupar, que a preocupação vai gerar uma ação. Assim espero. Né? Não, ótimo, cara.
0: Muito obrigado. Para você que viu no ao vivo, está nos escutando, se inscreva no nosso canal, nos siga no Spotify. No Apple Podcast, no Google Podcast, no Deezer e em todas as outras plataformas que a gente está. Muitíssimo obrigado e até mais.
1: Valeu, gente.